0: del todo matilde le notó a etienne algo raro en la cara así fue como empezó la cosa de forma casi anodina no es eso lo propio de todas las tragedias acaso si le hubieran pedido que concretase ese algo matilde habría mencionado que etienne tenía una nube en la cara aunque sin saber muy bien en realidad qué quería decir con eso hay muchos tipos de nubes la imagen resulta imprecisa. ¿Qué es entonces lo que le nota a Etienne? ¿Tan solo un mal humor pasajero o el preludio de una fuerte tormenta? Más vale preguntárselo. ¿Estás bien, amor mío? No, ahora mismo no me siento bien. Lo conocía desde hacía cinco años, los mismos que llevaba locamente enamorada de él. Nunca lo había oído hablar así, expresar con tanta frialdad que se encontraba mal. Se quedó desconcertada, sin saber qué responder. Matilde había hecho la pregunta sin pensar, de esa forma intrascendente en que siempre les estamos preguntando a los demás qué tal están, casi sin esperar respuesta. Así que no andaba desencaminada. Llevaba días notando a Etienne raro, como ausente de sí mismo. Sabía que el trabajo lo tenía agobiado, que había un jefe nuevo que lo estaba presionando de forma intoler intolerable. Pero bueno, estaba acostumbrado al maltrato laboral. Había vivido situaciones violentas y nunca se las había llevado al terminar la jornada a la vida conyugal. Tanto es así que Matilde siempre había admirado esa increíble capacidad suya para desconectar. ¿Cómo le pegaba esa expresión? A Etienne le encantaba segmentar su vida. Por primera vez, Matilde se preguntó dónde encajaba ella, en qué segmento. Tenía como un mal pálpito, el de haber caído en una zona no afectiva. Algo así como un erial que anticipa el rechazo. Hola, ¿cómo le va? Y hoy, para este nuevo capítulo de Cultura Ya, he elegido un libro de un autor francés, muy de moda él, por distintos motivos, sobre todo porque es muy bueno, que se llama David Fuenquinó, y que seguramente usted lo recuerda de haber sido el autor de historias tan simpáticas, tan bien narradas como Hacia la belleza o, en primer término, La delicadeza, La biblioteca de los libros olvidados o rechazados y Charlotte, que es la biografía de Charlotte Salomon, una pintora francesa que falleció finalmente en Auschwitz en 1944-45. David Fuenquinó, que es muy joven aún, tiene 47 años, nos ha introducido de una manera diferente a un mundo fresco, a un mundo sutil, por momentos muy delicado, por momentos bastante ácido y perverso, como en el caso de este libro que traemos hoy y que se titula Dos hermanas. Si usted ha estado viendo en Facebook los anticipos que le hacemos, eh, sabe que estamos esta semana con un libro que se titula Dos hermanas. ¿Qué es Dos hermanas? Dos hermanas es la historia de dos muchachas, de Matilde y de Ágata. Matilde hace cinco años que está en pareja con un joven a quien adora, está locamente enamorada de él, se llama Etienne, y... Agatha está felizmente casada, con un marido que la ama y con una hijita hermosa. Bueno, eh, ninguna de las dos hermanas repara mucho en la otra porque están, como decirles, tranquilas de saber que la otra hace su vida. Pero cuando comienza el libro, tal como les leí hace algún momento, un fragmento, el comienzo de esta novela, ella se siente un tanto inquieta porque nota que Etienne está raro, está distante. Espera que él eh, en algún momento le comunique a ella qué le está sucediendo. Ella se va a trabajar, es profesora, universitaria, él también parte para su trabajo y durante todo el día no recibe ella ninguna llamada telefónica por parte de él, cosa que la extraña porque se hablaban permanentemente. Y bueno, allí empieza ya a plantearse la circunstancia que después se va a desarrollar a lo largo de este libro, que se titula Dos hermanas de David Fuenquino. Y yo les estaba leyendo al comienzo la introducción al libro, que está ubicada en las páginas 9 y 10. Y ahora me voy a la página 13, donde habla de la actitud y de la actividad que tiene Matilde en el liceo donde trabaja, en el cual da literatura francesa y en ese momento está con sus alumnos analizando la educación sentimental de Gustave Flaubert, un libro que a ella le apasiona y que muy bien David Fuenquinó ha tomado, para hacer un paralelo, sin que usted se dé cuenta, más que al final, eh, por qué ha tomado la educación sentimental. Eh, en la página 13, insisto, dice lo siguiente. En la hora de literatura estaban estudiando un pasaje de la educación sentimental todos los años, a Matilde le gustaba compartir la pasión que sentía por esa novela. En su opinión, el libro más hermoso de Flaubert. Flaubert, el autor de Madame Bovary. Se acordaba de haberlo estudiado en el liceo y de cómo le había cambiado la vida. A partir de ese momento, ya no pudo vivir sino en compañía de la literatura. Así fue como nació su vocación. Empezó a leer el famoso instante en que Frederick Moreau, Frederick Moreau es el protagonista de la educación sentimental, un muchacho muy joven, ve por primera vez a la señora Arnoux. Es el nacimiento de una pasión. Flaubert describe así el sentimiento extático del joven. Fue como una aparición. Pero al pronunciar esa frase... Matilde sufrió un lapsus, un acto fallido, y anunció fue como una desaparición. Allí nomás ya empieza David Fonquinot a eh, hacernos partícipe de que algo extraño está sucediendo en el entorno de la vida de Matilde. Bueno, después eh, ella durante todo el día espera la llamada de él, él no la hace, eh, él solía llamarla varias veces por día, se escribían mensajes eh, y ese día no se habían despedido bien porque ella se dio cuenta de que algo le estaba pasando. Eh, esa misma noche, Etienne, cuando llegó a su hogar y ella también ya estaba de vuelta de su trabajo, por fin, dice en la página 14, le puso palabras a lo que le andaba rondando. Dijo bastante ansioso, voy a dejar el piso. Matilde no acababa de entenderlo. Resultaba enrevesado o torpe. ¿Por qué no decir voy a dejarte? Hablaba del piso como para concretar esa situación que no lograba definir. Las rupturas siempre están empantanadas de vaguedades, de cosas que no se dicen y a menudo de mentiras que se dicen para no herir. Fue ella la que tuvo que insistir para que fuera más preciso, para que encontrara las palabras de la sentencia que iba a condenarla. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres que vivamos en dos casas? No, no es eso. Entonces, ¿qué? Etienne, por favor, dime algo. Es que me cuesta mucho. ¿Me puedes contar lo que sea? No, no sé. Claro que sí. Y entonces él le dice, te dejo. Lo nuestro se ha acabado. Bueno, Matilde se queda atónita, eh, desesperada por momentos y, y, y abrumada y confundida y empieza a desear, a balbucir, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y él le dice, sí, ha llegado el momento, lo siento. Pero este verano estuvimos hablando de, querías que nos casáramos, dice ella. Ya lo sé, ¿y qué ha pasado? Nada, nada. Eh, <risa> Tengo derecho a dejar las cosas así como están. Eh, voy a quedarme en, bueno, en la casa de mi primo, le dice él, y tú te puedes quedar aquí. Ella estalla, finalmente, se vuelve loca, se trastorna, se desploma en el sofá, eh, retorcida de dolor. A Etienne lo deja paralizado verla así, la cara de sufrimiento de Matilde parecía casi inhumana, dice en la página 16. Acabó por acercarse... Ella lo rechazó, aunque no le quedaban fuerzas. Era como si su cuerpo en realidad ya no existiera. Al cabo de un minuto, o puede que más, era difícil medir el tiempo, le pidió que se fuera, que se fuera en el acto. Sí, vete, vete ya. Repetía una y otra vez esa intimación como una letanía morbosa. Etienne la miró una última vez directamente a los ojos y se resolvió a dejar el piso. Bueno, él se va. Eh, ella empieza a darse cuenta de que el dolor es intolerable que no sabe cómo manejarlo eh, llega al día siguiente no, no va a trabajar eh, hace bueno, hace pedir pide una carpeta médica a un médico para que eh, la, la, le solucionen el problema que se le presenta en su cátedra eh, bueno, sigue adelante la cosa y ella que sí, que no, eh, lo llama, lo, lo abruma, lo acosa, eh, le deja mensajes telefónicos, Él no, da, no se da por aludido. Eh, ella sigue, va, viene a la, a la universidad o al colegio secundario donde da clases, eh, no, no come nada en todo el día, está totalmente desconectada del mundo. Eh, eh, bueno, llega a, a los oídos de la hermana que ella está muy mal la hermana se acerca, Agatha la que está casada con un hombre que la ama y con una hijita y en un momento determinado Matilde se acuerda o se da cuenta de que su hermana Agatha eh, le ha tocado por esas circunstancias de la vida los mejores momentos, o no le ha tocado vivir los peores momentos de la familia. Eh, Matilde se acuerda de la noche en que su padre murió, víctima de un accidente, y se acuerda de los gritos de su madre que la encontró destrozada en el suelo, llorando porque le acaban de informar que su padre había muerto. Y mientras ágata dormía, plácidamente. Y es como que a Matilde le ha quedado la idea de que a ella le tocó esa noche espantosa estar al lado de su madre mientras su madre se desarmaba y Ágata seguía durmiendo plácidamente. De eso no se acaba de, de, de olvidar. Eh, en la página 22 dice, con respecto a este momento que le tocó vivir, Matilde volvió a su cuarto y dejó que la tragedia fuera adueñándose de ella paulatinamente. Estuvo un buen rato observando el rostro de su hermana, el rostro apacible que dormía tan a gusto. La muerte de su padre iba a catapultarlas a otra infancia, a otra vida. Matilde tenía la esperanza de que su hermana continuara dormida mucho rato, que prolongara cuanto fuera posible esa estancia a salvo de la realidad. Esa actitud benigna y protectora no reflejaba necesariamente la relación entre ambas. Las dos chicas se peleaban a menudo. A esa edad, las relaciones son una montaña rusa. Matilde pasó la noche entre el llanto de su madre y el rostro plácido de su hermana. Ya se empieza a ver que hay algo que Matilde, si bien protectoramente, desea que su hermana no haya pasado por algunas circunstancias, también empieza en ella un sentimiento de cierto eh, resentimiento por lo que a ella sí le toca vivir y a la hermana no. Todo se va moviendo de una manera muy paulatina, muy lenta, eh, no se nota de una manera eh, brutal, esa, esa, ese proceso que se va dando de manera eh, casi imperceptible. Pero Fuenquino lo hace muy bien y va dejando en el ánimo y en la imagen y en la retina y en el espíritu del lector esa dicotomía de que por un lado Matilde la protege a Agatha y por otro lado se va creando una punta de resentimiento por lo que ella sí tiene que vivir y su hermana, por suerte, no le ha tocado vivir. Es una manera eh, de ver las cosas de una manera muy paulatina, casi imperceptible, le decía. Y esta hermana, Matilde, de ser responsable, correcta, abnegada, Pasa a ser una persona llena de ira, de ira, de despecho, hasta de envidia. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que transcurra el metraje del libro. Pero eh, quiero decirle que a medida que usted va leyendo esta novela, que no es muy larga, es una novela que tiene como extensión dos... No, no llega a ciento a 180 páginas, eh, pero es suficiente para que David Fuenquino, con esa prosa que tiene tan sintética, tan, en este caso, ácida y perversa, casi burlona, nos lleve a un mundo que en otras oportunidades, en, en libros como La Delicadeza, por ejemplo, él ha pasado a ser un autor delicado, suave, empático con el héroe o la heroína. Acá muestra a otro David Fuenquino, a este autor de 47 años, que como le dije, tiene en su haber eh, libros que han sido llevados al cine, porque evidentemente las historias así lo ameritan. Y por ejemplo, anoche estuve viendo La delicadeza con Audrey Tatú, que me pareció realmente eso, delicado, delicado y suave. Eh, está la Biblioteca de los Libros Rechazados, eh, Hacia la Belleza y Charlotte. En fin, eh, lo interesante aquí es hacer pivote en que tanto el autor de este libro como la heroína del libro, la protagonista, que es Matilde, los dos hacen pivote sobre la educación sentimental de Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary. ¿Qué es la educación sentimental? Como dijo el filósofo Georgi Lucas, es una novela psicológica de la desilusión. Y sí, es lo que sucede aquí, en estas dos hermanas que hoy les traje para comentar. <música> Antes de seguir adelante, quiero decirle que el tema musical que hoy nos acompaña en este programa es el concierto para piano en la menor Opus 16 de Edvard Grieg. ¿Mm? Maravillosa música, por cierto, que me pareció apropiado y fíjese que leyendo después una entrevista a David Fuenquino, que le han hecho hace poco, porque este libro se acaba de presentar en Europa y en el resto del mundo, él dijo que si llevaran esta historia a, al cine, porque varias de sus películas han sido llevadas al cine, incluso él ha dirigido algunas, como La Delicadeza, por ejemplo, lo hace muy bien. Eh, él dice que a dos hermanas habría que ponerle música de Wagner, no hemos nosotros recurrido a Richard Wagner, pero le hemos puesto música de Edvard Grieg, que es también uno de esos autores monumentales y que usted ya escuchó al comienzo con esa, esa introducción tan conocida y tan maravillosa, por cierto. Concierto para piano en la menor Opus 16, en este caso interpretado el piano por el gran Arthur Rubinstein. Sigo con este libro, con la lectura de este libro en la página 30. Ella se entera, eh, Matilde se entera de que él la ha dejado porque una antigua novia de la cual él estuvo perdidamente enamorado y que se fue a vivir a Australia en algún momento, ha vuelto. Y si bien no lo ha buscado sabiendo que él estaba comprometido para casarse, eh, se han encontrado y aquella pasión antigua ha resurgido. Entonces, Matilde se conmociona, se vuelve loca y no sabe bien cómo manejar la situación. Que no la puede manejar, porque ella se da cuenta de que Etienne está absolutamente enamorado de aquella mujer. Eh, ella escribe de una manera obsesiva, el nombre de esa otra muchacha en la vida de Tien que se llama Iris, y se, puso, se pone a llenar páginas del de nombre Iris en un cuaderno y de una manera compulsiva anota permanentemente Iris, Iris, Iris en todas partes. Eh, en la página 30 dice, cuando se quedó sola, Matilde se puso a llenar páginas con ese maldito nombre, como una especie de hechizo maléfico, porque Etienne no le había contado nada. <ríe> le envió un mensaje inmediatamente para pedirle explicaciones, porque ella acaba de enterarse, por una amiga, de que eh, la culpable de la separación, si es que hay una culpable, se llama Iris y que es alguien que ella conoció en su momento. Eh, ella le dice, él, él, él le contesta, ella le pregunta en un WhatsApp qué sucedió, por qué no le dijo la verdad, y él le dice que no había tenido fuerzas para contarle la verdad, la verdad imparable, pura y dura. Una ecuación amorosa que dejaba una víctima, ella, ella, Matilde. Iris había vuelto después de pasar cinco años en Australia y había ocupado de nuevo su sitio, como si nada, como si Matilde no existiera. Había sido algo así como un paréntesis. <risas> Toda una vida para nada. Recuerdos, proyectos. Se estaba volviendo loca de tanto darle vueltas a la conversación que habían tenido en Croacia sobre casarse pronto. Conversaciones alegres o discusiones inanes. Todo aquello no había sido más que una vida en forma de sala de espera para la otra. Toda, todo aquello no había sido más que una vida en forma de sala de espera para la otra. Qué bien que está, bien expresado. Tiene algunas frases geniales. David Foenkinos. Esa agresión adicional la remató. Hasta entonces había podido aferrarse a la idea de que había vivido una hermosa historia de amor que había acabado mal como todas las historias de amor, dice Fanquino. Era horrible, pero así es la vida. Había rebasado un grado superior en el dolor, con el sentimiento legítimo de haber tapado un agujero en el corazón de un hombre. Ese hombre que era toda su vida. La humillación era completa. Y eso que el fantasma de Iris nunca había dejado de rondarla. No había caído del cielo, había caído del pasado. Al principio de su relación, de hecho, estaba muy presente, es decir, cuando ella lo conoce a Etienne. Matilde era consciente de esa presencia sentimental que vagaba en el inicio de ambos, imponiéndole a veces un tinte melancólico. La verdad era más compleja. A Matilde la había conmovido aquel hombre magullado por la ruptura. Había leído demasiadas novelas inglesas decimonónicas que la llevaban a aspirar simultáneamente al romanticismo y al sufrimiento. Esto lo dice Fuenquinot, porque en el fondo de su corazón, y él lo ha manifestado, detesta las novelas inglesas románticas. ¿eh? Y bueno, lo, lo pone con ironía y a propósito. Eh, con el paso del tiempo se habían vuelto más y más felices. Por supuesto, le seguía resultando intolerable recordar la otra historia, esa época en la que Etienne había estado locamente enamorado de Iris. El amor siempre debería ser un año cero. Matilde pensaba en esa mujer de antes y quería saber más. Bueno, él le va contando, pero también en algún momento él dice que era mujer que tenía eh, mucho a ver, mucho carácter, eh, que lo dominaba, por ahí se queja de ella. Como él ha sido abandonado, Iris se ha ido a Australia en busca de otros horizontes, lo dejó, él se siente bastante despechado también. Y en algún momento dado se lo cuenta a Matilde, Matilde lo registra. ¿eh? Pero Matilde está eh, obsesionada con Iris, la mira en Instagram, en Facebook... Eh, bueno, no, no deja de masoquearse alegremente por lo que está viviendo. Eh, ellos habían encontrado en, se habían encontrado o reencontrado en Croacia, habían ido de vacaciones tanto Matilde como Etienne y allá habían tenido una maravillosa luna de miel y habían decidido casarse. Y siempre les Gustaba recordar delante de sus amigos cómo se habían conocido embobados los dos uno con el otro por esa maravillosa historia de amor que habían vivido, tan maravillosa como la de cualquier otra pareja de enamorados. Y eso no deja de remarcarlo David Fuenquinó, que es bastante ácido. Eh, los dos enamorados iban a comentar una y otra vez cómo se habían conocido, es decir, Etienne y Matilde. A todas las parejas les encanta, en un arrebato narrativo, rememorar los detalles de su primera vez. Suele parecerles que en ese encuentro todo fue de locos o increíble, aunque la mayoría de las veces todo brille por su trivialidad. ¿Lo has pensado?, es de locos, no me digas. Coincidir los dos en la terraza esa al mismo tiempo, sí, increíble. Y también es de locos que ninguno de los dos fumara, sí, increíble. Solo habíamos salido a tomar aire, recuerdan, ¿no es cierto? No me digas que no es precioso ir en busca de aire y encontrar el amor. Bueno, se ríen de la deliciosa idiotez de su incipiente amor, dice Fuenquinó. Matilde se fijó enseguida en que a Etienne le daban ataques de melancolía, porque Iris seguía entorpeciendo esa felicidad que les abría los brazos. Dedicó todas sus energías de enamorada a ahuyentar esa melancolía, melancolía y a transformar el presente en un reino prohibido para los fantasmas del pasado. Lo consiguió paulatinamente. Un día Etienne proclamó, no sé cómo pude quererla. Es una cobarde digna de desprecio. En lo que a mí respecta me importa lo mismo que una funda de almohadón. <ríe> bueno, eso creyó Matilde cuando él dijo esto, que el pasado acababa de llegar a su fin, al menos en ese momento. Pero Iris había vuelto hacía unos meses. Después de cinco años de estar en Australia, él se la encontró por casualidad en la calle y bueno, charla va, charla viene, se volvieron a encontrar, eh, se encuentran para almorzar, él no le cuenta a Matilde de ese encuentro y allí empieza la cosa. Cuando no se cuenta un encuentro así, es por algo, ¿no es cierto? Porque algo nos ha tocado el corazón y no queremos que el otro lo sepa. Eh, cuando hacen el amor, nuevamente tiene Iris, eh, él se siente conmovido porque recupera ese cuerpo que ya conocía, que había amado tanto tiempo atrás, dice en la página 41, de la sensación de descubrir algo que ya llevamos dentro. Un día Etienne, sin saber cómo decir las cosas, le balbuceó a Matilde. Ahora mismo no me siento bien. No estaba bien porque anticipaba el sufrimiento que iba a causarle, que lo obsesionaba, pero por otra parte, nunca se había sentido tan bien como en ese mismo momento. Bueno, Matilde, que ha estado dispuesta a aceptar todo de parte de Tien, no está dispuesta a aceptar esta situación espantosa en la que él le dice que ya no la quiere más porque está, se ha vuelto a enamorar de Iris. Hacemos una pausa y seguimos analizando este atrapante libro de David Juan titulado Dos Hermanas. con dos hermanas de David Fuenquinó y hemos llegado a un momento en que ella eh, tiene que dejar el liceo porque se comporta... Ella vuelve al liceo por unos días, pero está tan trastornada que se comporta mal con un alumno, la suspenden, eh, tiene que ir eh, todo eso a una suerte de juicio y mientras tanto ella no sabe qué hacer en su casa sola, abatida, va a una psiquiatra, se abandona, eh, deja de ver a sus pocas amigas, eh, no le contesta a su hermana que la llama por teléfono y la va a buscar al departamento. Eh, es una mujer muy insegura, controladora y que reprime sus sentimientos y por eso toda esa situación la trastorna tanto, no sabe cómo manejarla. Eh, la psiquiatra la, la ayuda, le da medicación pero eso significa muy poco para ella en un momento determinado Etienne eh, va a verla se hace anunciar, se anuncia, le dice que va a ir a verla porque le han dicho que ella está muy muy mal y temen por su salud mental, sobre todo la hermana de ella eh, que la ve terriblemente mal, bueno Etienne va a verla al departamento, ella insegura como es, no sabe qué ponerse, qué vestido, cómo vestirse, cómo recibirlo, si con eh, una manera compungida y lastimera o si se hace la fuerte y la valiente. Bueno, es una mujer muy insegura, como les decía. Ella le hubiera querido decir la verdad, pero también se da cuenta de que va a mostrar un aspecto bastante pusilánime de su eh, personalidad y tiene su amor propio. Eh, acá en la página 70, cuando ya han pasado distintas circunstancias, que ella se aleja de sus amistades, deja de trabajar porque la sancionan, eh, no ve a su hermana y bueno, en un momento determinado eh, ella piensa cuando él la va a ir a ver, él tiene algo que decirle, y ella no se ilusiona mucho porque sabe que él sigue adelante con su relación con Iris, pero siempre espera, siempre se espera que algo mo se modifique. Entonces dice, decir la verdad implicaba que él saliera huyendo, es decir, que se sentía tan mal. Matilde no tiene alternativa, minimiza todos sus pensamientos pero tampoco debe permanecer o parecer indiferente. Debe hacerle entender a Etienne que solo espera una cosa, que vuelva a casa. Qué complicado es todo. Daría lo que fuera para tener las instrucciones del gesto preciso. Lo mejor es ir al grano. Y eso es lo que a continuación hace Etienne. Bueno, cuando él llega dice, resulta... Lo que tengo que decirte es un poco delicado. ¿Me estás escuchando? Sí. Lo de marcharme fue muy difícil, dice Etienne. ¿Difícil para quién? pregunta Matilde. Sí, perdona, no he estado muy fino. En fin, ya sabes que también fue una decisión dolorosa para mí. Eh, el caso es que quería que todo fuera lo más fácil posible para ti. Por eso te propuse que te quedaras en el piso y seguir pagando mi parte del alquiler. Y ella le pregunta, ¿qué me quieres decir exactamente? Lo que quiero decirte es que para mí es muy complicado. Me cuesta hacer frente a los gastos. De momento estoy viviendo en casa de un amigo, pero me voy a ir a un piso nuevo. ¿Y te vas a mudar con ella? Le pregunta Matilde que si te vas a mudar con ella, contesta, sí. Eso es lo que has venido a decirme, que vas a vivir con ella y que te gustaría que me fuera de aquí. Y bueno, sí, no hay prisa, quiero decir que tienes que ver por ti o velar por ti. ¿Velar por mí? Sí. En ese caso quiero que te vayas ahora mismo, le dice ella. ¿Ahora mismo? Sí, te levantas y te vas. Y el día que vengas a recoger tus cosas, quiero que me avises, no quiero estar aquí, es la última vez que nos vemos. Eso le dice Matilde, furiosa, por supuesto, desilusionada, amargada. Bien, eh, él se va y... Ella sigue adelante tratando de ver cómo este, arregla su vida porque se tiene, tiene que dejar el piso. Él ya se ha, ido, se ha ido hace un tiempo, pero ha dejado todo allí. Eh, y ahora tiene que volver a pensar cómo sigue su vida. Y entonces se le ocurre en un momento determinado que se va a ir a vivir con su hermana, que tiene un pequeño departamento, nada del otro mundo, pero que, bueno, puede alojarla de manera provisoria. Eh, tiene que dormir en la pieza con la niñita, con su sobrina, que la, ella adora. Eh, bueno, eh, tiene que dejar de dar clases hasta que se expida el tribunal, y decide irse a vivir con su hermana. Eh, la psiquiatra le da somníferos y le dice que se tome eh, un tiempito porque necesita dormir, y en la página 78 ella habla de la relación con la psiquiatra y le dice, piensa, Matilde quiso darle las gracias pero no lo consiguió. Por supuesto que esa psiquiatra le parecía cordial, pero no podía evitar notarle algo cuando la observaba. Lo tenía casi oculto en la mirada. Había que fijarse mucho para descubrirlo, pero Matilde era capaz de ello. Veía como una especie de regocijo en las pupilas de la psiquiatra. Esa mujer, con su cara compungida, seguramente se regocijaba con la desgracia ajena. Pobre lo que ha llegado a pensar o lo que las circunstancias la llevan a pensar. Evidentemente era una persona muy negativa. Eh, por eso le abría la puerta para gozar un poco más, un regalito nocturno. Puede que incluso le diera pastillas adulteradas y por eso ella le había pegado a su alumno Tenía que dejar enseguida esa situación, pues claro, eso lo explicaba todo. Ahora le decía que se tomara un somnífero para atontarla bien. Se acabó, no iría a verla nunca más. Y cuando se la cruzara por las escaleras, no pensaba saludarla. Finalmente le dan la sentencia, el tribunal eh, escolar, y bueno, ella tiene que dejar de trabajar por un tiempo, eh, que van a ser varios meses, y, bueno, se encuentra, se reencuentra con su hermana, y la hermana, que es generosa, que es bien intencionada, la invita a vivir con ellos, eh, con su esposo y su hijita, van a poner, eh, en, la van a poner en un cuarto donde está la cuna de la bebé, y allí empieza otra nueva vida para Matilde. Termina la primera parte del libro, y comienza la segunda, que es La vida en la casa de ágata y de Frederick que así se llama su cuñado. Bueno, para eh, hablar un poco de David Fuenquinó, quiero decirle que nació en París en el año 74, que es licenciado en letras por la Universidad de la Sorbona, que también es músico, músico de jazz, ha tenido una banda, eh, ha ganado... Todos los premios habidos y por haber, el premio Goncourt, el Renaudot, el Medici, el Femina, y ha llevado al cine algunas de sus obras con su hermano, Estefan, eh, muy buen director, por cierto. Claro, él conoce la materia prima, pero es un hombre muy formado y muy inteligente. En el año 2010, eh, Melómano escribió una biografía, sobre John Lennon y, bueno, Charlotte es uno de sus penúltimos trabajos junto a la Biblioteca de los Libros Rechazados, Hacia la Belleza y Dos Hermanas es su última novela. Hacemos otra pausa y ahora sí, ya nos vamos a la segunda parte de la vida de Matilde en la casa de Agatha, su hermana, cuando ya ha dejado definitivamente atrás el amor que tenía o la posibilidad de retomar el amor con Etienne. Bien, seguimos analizando dos hermanas y lo interesante de este libro es que David Fuenquino hace un, una suerte de paralelo con la educación sentimental de eh, Gustave Flaubert. Y tal como ha dicho el filósofo George Lucas, esta es una novela psicológica de la desilusión. Entonces, eh, Matilde, que ya vive con su hermana, se ocupa de su pequeña sobrina, a quien adora. Se lleva bien con su hermana, se lleva bien con su cuñado, pero empieza a ver cosas. Y se trastorna porque no puede seguir trabajando, está todo el día metida en su casa. Entonces imagina que está dando clases todavía y que les enseña o sigue analizando con su grupo de alumnos la educación sentimental. En un momento determinado, ella piensa que está hablando Frédéric Moreau, que es el protagonista de la educación sentimental. Y entonces se atribuye a ella misma lo que está diciendo Moreau y dice... ¿Qué tengo yo que hacer en este mundo? Los demás pugnan por la riqueza, la celebridad, el poder. Yo no tengo oficio. Es usted mi ocupación exclusiva, toda mi fortuna, la meta y el centro de mi existencia y de mis pensamientos. Eso diría el protagonista de la educación sentimental, Frederick Moro, y se lo diría a la señora Arno. No puedo vivir sin usted como no puedo vivir sin el aire del cielo. ¿No siente acaso cómo la aspiración de mi alma se alza hacia la suya y que tienen que confundirse y que me muero por ello? La señora Arnoux empezó a temblar con todos los miembros. ¡Ay, váyase, se lo suplico! La expresión de desamparo de su rostro detuvo a Frédéric Mornot. Luego dio un paso pero ella retrocedía juntando ambas manos. Déjeme, en nombre del cielo, se lo imploro. Y Frederick la quería tanto que se fue. Ella misma se conmueve, Matilde, al saberse el texto de memoria, al, repite, al repetirlo, al recitarlo, siente una exaltación en algo infinito. Bueno, se desploma en un sofá, piensa que su hermana tiene una buena vida, acaban de salir con su esposo, eh, a ella ha acostado a Lilía, la muchachita, y bueno, en un momento determinado en que cenan los tres juntos, Frederick, el cuñado, le da a leer a ella un libro sobre inteligencia artificial y ella lo lee con interés. Al día siguiente le comenta al cuñado y él se siente eh, realmente muy eh, envanecido porque parece que la esposa, Ágata, bueno, no, no, no le interesaba lo que él hacía. ¿eh? Eh, entonces, eh, Matilde, que se ha sentido muy compenetrada con el libro, eh, que les permite que salgan a pasear, que vayan al teatro... Un día en que ella tiene unas entradas para el teatro, los dos eh, parten ellos juntos porque Agatha no puede dejar a la niña porque tiene un inconveniente. Entonces los dos salen a pasear, Matilde con Frederick eh, eh, Se siente muy bien al lado de él. Llega esa noche del concierto, eh, durante... Eh, mucho tiempo ya no se había maquillado, esa noche se maquilla, Frederick se queda sorprendido al verla, le pareció que estaba especialmente linda y bueno, se van al concierto, después caminan por la noche de París y eh, en la página 107 dice, le hubiera gustado caminar toda la noche con Frederick, Pare París parecía otra ciudad dispuesta a brindar su encanto dócilmente. También a él lo turbaba la magia de esa velada. Escuchaba mucha música clásica, pero no se podía comparar con la sensación de estar en penumbras y compartir con cientos de espectadores un viaje sonoro. Y esa forma de magia seguía propagándose con el paseo nocturno. Hacía mucho tiempo que no paseaba así con otra mujer. Por supuesto, era su cuñada. No cabía ninguna ambigüedad, pero la propia situación sonaba como un eco de todos los momentos de su vida en los que había podido callejear así por la noche parisina junto a una mujer, y aquello solamente lo remitía a momentos sentimentales. Bueno, los dos se sienten muy bien, vuelven a su casa... Eh... Bueno, él no piensa absolutamente nada, es un momento agradable que ha tenido, pero Matilde, ese mundo de su hermana, ese mundo feliz, ese mundo con un hombre tan comprensivo, esa niñita tan hermosa, que es tan adorable, eh, empiezan a llenarle la cabeza de otras ideas. Y allí es cuando la envidia, el rencor, el despecho y los celos hacen presa de Matilde. Matilde se da cuenta que esa es una vida ideal, que la que lleva a su hermana, que siempre ha tenido la mejor parte, es una vida ideal, al menos ella lo piensa así. Y el lector, cuando estamos ya llegando al final del libro, que no les voy a decir cómo termina, pero termina con una nota muy ácida, muy negra, por parte de David Fuenquinó, una suerte de nota perversa y hasta burlona. El lector se pregunta si el espíritu de la persona es el causante de su destino. ¿El espíritu de la persona provoca su destino? ¿O las circunstancias adversas forjan el destino de una persona y me hizo acordar a una frase de José Ingenieros que a mí personalmente me ha servido mucho en la vida y que él en un momento en uno de sus escritos dijo las desventuras oxidan las almas de baja calidad. Evidentemente las mismas circunstancias o parecidas circunstancias habían oxidado el alma de Matilde y no lo habían hecho con el espíritu de Ágata, que tenía otro peso específico en su alma. No les voy a decir cómo termina todo esto, pero realmente la propuesta que nos hace David Fuenquino, en un libro aparentemente anodino, pero que tiene una gran profundidad, porque tiene lo que tiene la vida de todos los días, esa dicotomía en los sentimientos, en las emociones, ese querer ser mejor y no poder, o querer ser peor y a veces tampoco poder, porque esa es Ágata. Ágata es la hermana bien intencionada. Y está Matilde, que es la hermana que, habiendo sufrido tanto, ha ido forjando una personalidad adversa, mezquina, celosa, eh, rencorosa, con despecho y en definitiva lo que pensamos cuando terminamos de leer este libro es que lo que ha querido escribir o mostrar David Fuenquino es que eh, el ser humano a veces se busca su destino. Es una conclusión perversa, ácida, burlona y que David Fuenquinos lo sintetiza en una frase, porque tiene varias frases muy interesantes, que dice, según uno de los personajes, dice, quien ha leído demasiado no puede ser feliz. Claro, lo que me imagino que él significa es que la persona que ya ha conocido todos los aspectos de una vida a través de la lectura, por ejemplo, no puede ser feliz, no ve la vida de la misma manera, la ve con otros ojos. Pero también me pregunto que la literatura para Borges era la felicidad, era la felicidad, y eso eh, lo hizo feliz, lo hizo feliz. A pesar de lo que dice Fuenquino, que seguramente gusta de Borges porque es un hombre muy culto, quien ha leído demasiado no puede ser feliz. Y sí, según la materia prima de la persona, también me pregunto yo. En fin, hacemos otra pausa y ya estamos concluyendo este programa dedicado a dos hermanas de la pluma maestra de David Fuenquinó. lo que eh, la literatura y el cine han mostrado sobre las rivalidades entre hermanos. Desde Caín y Abel, en la Biblia, hasta películas de los últimos tiempos, hay muchos filmes y muchos cuentos y muchas historias sobre venganza entre hermanos. Y, por ejemplo, los cuentos de los hermanos Grimm Hansel y Gretel, o Blancanieves, o Cenicienta, para empezar con algunos, hasta terminar en una película del año 1962, que creo que es el epítome de la rivalidad entre hermanos, que se llamó ¿Qué pasó con Baby Jane?, con John Crawford y Bette Davis en los roles protagónicos bajo la dirección de Robert Aldrich. Aldrich. Si usted no la vio, no deje de verla porque... Allí está todo lo que entre dos hermanas puede llegar a suceder. Un poco exagerado, es un grotesco, es un gran guiñol, pero es tan buena. No se la pierda si la puede encontrar. ¿Qué pasó con Baby Jane? Fíjese que Matilde se ubica del lado de los perdedores y cree que su hermana está del lado de los vencedores. Eh, ella imagina su futuro, toma una decisión y con mucho humor negro, muy negro, David Fuenquino eh, hace que la la decisión final, eh, la tome el, el lector, eh, no le voy a decir cómo termina el libro, pero en definitiva lo que él quiere mostrar es los celos, el rencor, la envidia entre dos seres que aparentemente se han amado mucho. Bueno, eh, les recomiendo este libro, vale la pena, no es muy extenso, como le dije, es la historia de, de una persona pusilánime, de una persona manipuladora, de una persona que no conoce o no, no se conoce a sí misma y eh, además invade la vida de los demás con sus problemas. Claro que es una persona tóxica y está, digamos que es un tema muy actual y muy interesante para tenerlo en cuenta. Bien, voy a terminar con la frase que nos ocupa siempre: Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es simplemente justicia. Quiero agradecer a todas las personas que me están permanentemente apoyando para hacer este programa. Recuerde que le he pedido que se inscriba en YouTube o en Facebook o me dé like. O me gusta, como se usa en las redes sociales. Eh, agradezco a Carlos Culleré, a Jorge Piva, Irene Gonet, a Jorge Rullero y Rosa Pedernera en Barcelona, a Carlos Lista, a Kete de Molina, a Mayena Viramonte, a Florencia Gordillo, a mis dos eh, almas máteres o atláteres que están siempre conmigo, Ayudándome, Rogelio Flores y Gustavo Seifer eh, Bueno, eh, ¿qué más le puedo decir? Miriam Brusa, que está eh, trabajando en las exposiciones del Colegio de Escribanos, se realizó la Feria del Libro en Córdoba, algo que nos parece muy bien, se otorgó el Premio Nobel de Literatura a un escritor tanzanio que escribe en inglés ¿Para qué van a acordarse del español esta gente? Cada vez más ingleses y cada vez más hombres. Bueno, eh, a ver, a César Aira se le dio el premio Formentor, premio Consuelo, que se otorgó el, al día siguiente de haberse otorgado el premio Nobel de Literatura. En la sala Hugo del Carril, Martín Zapia presentó su mediometraje titulado Bonino, un cuerpo estalló en mil pedazos. Ya lo vamos a comentar cuando se reponga nuevamente, porque esto duró una semana. Usted sabe que este programa eh, aparece cada 15 días, entonces a veces no tengo tiempo de adelantarme o de comentar en el momento el trabajo que, o los trabajos que se están presentando. Y quiero decir que eh, se armó un gran revuelo en el Teatro Colón y con cierta parte del público, por eh, Teodora, el oratorio de Händel, que tuvo a un grupo de intérpretes en la ciudad de Buenos Aires, esto fue en el Teatro Colón, y a Mercedes Morán como actriz invitada. Yo creo que, no, yo no, no, no lo digo como familia católica o de familia católica, más bien lo digo como agnóstica, pero lo digo como ciudadana que paga impuestos. Y no se puede desvirtuar tanto una obra que tiene un matiz religioso en una sala que es sostenida por el erario público. Todo fue de muy mal gusto, en un lugar inapropiado, y más allá de que Mercedes Morán haya hecho su eh, participación leyendo un texto que le dieron, eh, perdóneme que le diga, no creo que sea tan inocente. Ella representa a un sector, a un colectivo en la República Argentina que está haciendo lo que cree que tiene que hacer. Y a mí me pareció de muy mal gusto, en un lugar realmente inapropiado, presentar esas torpezas que se dijeron en el escenario del Teatro Colón que el Teatro Colón es para una élite, está totalmente equivocado. Hay entradas de todos los precios y puede ir cualquiera al Colón. Lo que no se puede es presentar cualquiera en el Colón. Las autoridades no deben permitirlo. Para eso están las autoridades de cultura. Para eso hay un intendente en la Ciudad de Buenos Aires. Para eso hay un director en el Colón. Vayan a otras salas, preséntense en otros lugares a ver si en el Metropolitan o la Ópera de París o el Bolshoi de Rusia, de Moscú, se permiten estas cosas. No, se cuidan. Se cuida al público, se cuida el, el buen gusto, ¿sabes? sobre todo eso, y se cuida lo apropiado del entorno para hacer una presentación. O sea, que por mi parte fue muy disgustante lo que se hizo allí. Bueno, señores, espero que usted no lo tome tan a mal y si lo toma mal, lo lamento. Yo a esta altura de mi vida ya digo lo que creo que tengo que decir y sobre todo, sobre todo, defendiendo a la cultura artística. Porque no es lo mismo una cosa que otra. Y si no, algún día vamos a hablar sobre lo que es cultura y sobre lo que es cultura artística. Se lo prometo. Bueno, vamos a reírnos. Chao. Será hasta cualquier momento aquí en Cultura Ya.